0: 各位书友，大家好！又到了我们阅读《春秋左传》的时间，让我们一起阅读，一同努力，一块成长。时间到了庄二十九年呢，都是几件不起眼的小事儿。鲁国遭受了虫灾，他委实兴建马厩。《春秋》和《左传》对鲁庄公委实用功的错觉。进行了批判。在西周和春秋时代啊，正是我国农耕文明蓬勃兴起的时代。当时的统治者十分重视农业，以至于后来形成了重农主义。重农主义实际上是使我们这个农业文明到后期发展到明清的时候，实际上就。遇到这个认知的门槛了，就是往前走走不过去了。所以说呢，呃，像这样的话我都不太敢公开讲啊。就是说，你说这个工业文明打进来啊， 1 8 4 0年打进来，那个对于我们这个华夏文明是一个冲击，这是肯定的。但是是好事啊，是坏事啊？这个事真的需要两面来看，两面来看。那么在初期啊，我们从西周形成的那个文献来看，周人呢、啊、十分重视农业。比如《尚书》的《尧典》就记载了周人的先祖，他叫弃，就是被抛弃的那个弃啊。记载了这个弃的点，为什么叫弃呀、啊？就是他这个孩子出来之后总是被扔啊，被扔的，但是他总是死不了，总是被人救啊。就可见当时 啊， 那个弃婴 啊， 呃， 很常见。就那孩子生出来养不活 呀， 或怎么样 啊， 呃， 就就丢弃了。这种恶习 啊， 一直到后来。你比如说到宋朝的时 候， 那个苏轼 嘛， 被贬到黄州。呃， 黄州那个地方就是扔孩 子， 扔了大批孩子。这个苏轼啊。就组织，因为他被贬在那儿当地方官嘛，就组织政府组建这个叫好像叫做救儿堂，哎，就是那个像孤儿院一样，就是把这些，呃、被丢弃的这个婴儿啊都集中起来这个养啊，所以说他很自豪嘛。他说，问我平生的这个政绩，嗯、呃，就是黄州啊，后边有儋州。还有一个是惠州，就是黄州、惠州、儋州，就是在最贫困的地方，他发挥作用了，他起了苏轼，就是苏东坡呀，起了很大的这个作用。这个人真的很好啊，心地啊很正，就是为官很正，心地也很善良。就是这是说什么？这是说弃婴的事，就包括现在也一样啊，现在也一样，就是这个孩子，呃，这个有点什么问题啊，或者是怎么，就是大人的问题。都是大人的问题，就把孩子扔掉了。这是弃婴。实际上，今天我们在讲庄公三十年，也会讲到讲那个窦哥乌涂，也是弃婴出身啊。他叫做弃。这个《尚书》里边，这个尧帝啊，就说说弃，呃，黎民祖饥，汝后继剥食白骨，是这个弃是什么？他实际上是一个农业的专家啊。就是因为当时是大洪水时代，有也大家都知道吧？我们当年有一个大洪水时代，就是各个，呃，只要是古老的文明里面都会记录那个大大洪水，可见当时可能是有一个，嗯，一场很大的洪水啊。那么这个洪水退去之后呢，大家都饿呀，没有没有吃的怎么办？但是这个农耕民族呢，他怎么样呢？他呃，剥食白骨。那他就种粮食给大家吃啊！这个农耕民族他，呃，抗这个灾害的能力要强，因为这个粮食呢能够储存住。你要像这个游牧民族或者游猎的那个民族就很危险，他就挺不过去啊。嗯、呃，呃，周人呢，就是以农业专家为自己的祖先。这件事情我们先，呃，不用去。纠结说这件事是不是真的啊？就我们可以肯定的是，就是周人既然这么写，他一定是啊以农业专家为自己的祖先，那么可见他们一定是以农业起家，而且是非常重视农业，对吧？你不用纠结这件事是不是真实，他这么写就是这个意思。甚至呢，周这个字啊，我们看金文，这个前面我们有金文啊，有个就是那个。有有一些拓片，那个“周”字本身就是一块田啊，里边打上叉，点上点就是种地这个意思。就是应该说，周的最早先这个部落，应该就是在陕西那块非常善于种地的这么一个部族啊，它应该是这么兴起的。后边你比方说，在《尚书》里边还有“无益”啊，这是周公，也就是鸡蛋，对吧？<笑>他劝勉这个王室的后裔啊，他是有那种话叫“呜呼君子，什么所弃无益，先知稼穑之艰难”。反正我就记住是有这个稼穑之艰难，是吧？这个乃义则知小人之隐啊，那个那个字是“一，实际上“隐”是困难啊，就是一定要要重视农业啊，就是告诫后人不要放逸啊，要坚持发展农业。呃， 我们 呢， 实际上 是， 呃， 出身于这个工业化时 代， 对农农耕时代 啊， 这 个， 呃， 我们实际上没有最根本的那种体 验， 我们不知道这 个， 这个粮食没收上来会意味着什么事情 啊？ 就是饥荒 啊， 在我们都是在。新闻里边偶尔听到，它不是不常听到，都是很落后的国家，就是比方说，呃，我就不多说了，比我们的邻居，然后还有非洲那些一些国家会发生一些饥荒，然后我们，呃，全世界会把这个粮食给他给他送过去，是吧？因为我们现在这个工业化生产这个粮食很多了，对吧？不不存在这个饥荒的问题，不存在这个。呃，这个这个饥荒不是挨饿啊，大家不要以为我们饿两顿我们就觉得这个，个这个是这个就是饥荒，不是饥荒比挨饿要要要复杂的啊。那人长期营养不良的就就死掉了啊，浮肿啊，就是这就这种。我看过一些一些书啊，嗯，那么在春秋时代，因为生产力不发达，那么所有的劳动力必须都得投入到这个农工当中，否则的话，你这个。你这个粮食就会欠收啊，你这个就是影响收成。以收成如果受到影响的话，就会产生非常严重的后果，啊，这个包括你比方说秦为什么那么快就灭亡了？那么农民都起来了，为什么？因为你就委实嘛，真该应该所有的在这个春夏秋这三个季节的所有的人都应该去种粮食。啊，只有这个这个东西发展到一定程度之后，才会出现商业呀、手工业呀，才会出现这种啊。实际上，我们已经孕育出了这个，到后期已经孕育出了这个好的这些，呃，手工业啊、商业，呃，但是我们出现了这种重农主义，实际上是从周啊往后那种重农主义，呃，这个时候还很好，因为这个时候生产力不发达。后来到商鞅的时候呢？ 呃， 统治者就会发现农业这个东西 好， 大家都务农的话 呢， 呃， 这个农业使人淳 朴， 因为它比较简 单， 这个劳动劳作都是很枯燥、很简单 的， 它不像这个商业啊、手工业是需要你这个呃脑袋要灵活的 啊， 要要要在这个比农业这个要要活泛一些。所以说 呢， 这个他就统治者就不喜。不希望啊，或者不喜欢啊，这个人民这，呃，这个叫什么？他要执行他这种愚民政策，所以说他就出现那个重农主义。到明清啊，就更是出现这个问题了，对吧？我们知道，我们没有运，我们有个李约瑟难题嘛，对吧？我们没有孕育出这个这个呃现代的这个呃叫工业文明，是吧？我,没没没我们没没没，我们没没，虽然很聪明，这个民族很聪明，但是我们实际上这个文明发展到那个地方，出现了一个认知门槛啊。但是我们跨过去了啊，我们现在中国人，我们跨过去了啊。呃，我们现在的工业水平已经啊，怎么说，应该是在世界领先了啊，在前前沿了。我们的大飞机是吧？我们的高铁，我们的好多好多好多都在前沿。是吧？我们的什么量子卫星啊，都在前沿，就是我们已经赶上来了。我们这个脱身于呃农耕文化的这么一个文化，和这个世界先进的东西组合在一起，我们呃赶上来了啊！实际上，在春秋那个时代，我们这个农耕文化也是后起之秀啊，前面有好多，像埃及啊，什么呃印度啊，还有这个。阿拉伯呀，这这这都在，这都比我们要早的。他们都是四五千年前那个就有文字啊、历法呀、啊、都已经很很发达。我们是在春秋那时候也是，啊，这个这个地方的人民啊，就是他就是聪明啊，中国人他就是聪，明，他就就就,就赶上了啊。这是啊、呃，所以说我们就是从这个地方就能看出来，为什么春秋对兴建马厩这件事情还要批判啊，就是。十分重视，在当时的文化这个情境下，就是十分重视农耕。就你不能违时，春天你不要去修马厩啊！你你后边像后面修城的时候，一定是有非常具体的时间指引，在这个时间段里才能做。实际上，我们今天想的就是它实际上是在当时来看是比较科学的，就正好是农闲啊，呃，整个粮食都收完了。然后到结冰啊，冬至嘛，到最冷的那个时候，冬至之前啊，这段时间呢，来修建这个城啊，这是对的，啊，呃，然后我们也从《左传》里看到了，就是我们先民是依靠着天文观测来指导农业生产的，来确定这个时间的。我们今天呢，没有失时的这种体验，啊，几乎没有。我们的日历和时钟啊，随时可见，真的就是你几乎是就在现在，尤其手机在身边这个日历和时钟基本上都是真的拿起来就看啊。尤其是这个日历，我们还可以把事先把我们的这个呃一些这个事情做以以提醒的方式存储到手机里，到时候它自己出来提醒告诉你该做什么什么事情了，对吧？我们有现在这个。强大的科技啊，使得我们有非常强大的什么那、这个授时系统啊，为全社会的通信呐、啊、电信呐、啊、定位啊、导航啊、呃测绘啊，为这些系统提供准确的时间数据啊，使得我们的生活有条不紊。比方说，我们国家就有 N T S C 啊，它是中国科学院国家授时中心，它有19台色原子钟。啊，四台氢原子中提供这个误差在50纳秒以内的时钟数据。你看看，我们今天的这个水平和，呃、啊，春秋那个时候的水平差了多少？那个时候的日历根本都不好使啊！我们那个，呃，先民，我们的祖先根本就不敢以这个时间、这个日期来记这个历史事件，它都是。呃，整个了六十天一循环，六十天一环，一天挨一天，一天挨一天,一天挨一天，这么记，他根本就不敢记说哪年哪号，因为那个不准，他自己就知道不准，啊，那个时间就不准，没有一个准的实例，所以你看差多少，对吧？啊，那么现在我们的这个国家的授时中心在哪呢？在陕西省西安市的临潼区，然后我们有这个长波和短波这个电台发射这个准确时间的这个电台。我们以前、现在这个电视电台是不是也有准确报时的？那么响那么几下，最后嘚儿一下，然后就是，就是这个，呵呵就是这个长波电台和呃短波电台在哪呢？在陕西是省的这个蒲城县，蒲啊，大家还记不记得、啊、这个晋献公把他的这个谁呀、啊，把他这个晋文公啊，后来的晋文公啊，当时是公子重耳啊，派到蒲这个地方是吧？就是这个地方啊，它发射这个呃标准时间的啊，你看，呃差了多少啊？这科技发展，我们这个这个时代和当时那个时代差了多少？但是我们虽然感觉到哈、啊，就是科技不发达给当时的生产生活带来的这种不便，但是我们也感受到了先民的那种智慧，他们在那种情况下也,也有他们的办法啊。他们有可以说，我们也感受到了华夏民族或者说人类早期的啊，我们的祖先们哈、啊，他们那种求知精神和创造力。好，下面就让我们进入到庄公三十年。庄公三十年，《春秋经》第一件事不能叫第一件事叫第一条。三十年春，王正月。没事整个春天没有事但是呢，这是《春秋经》里没有事但是《左传》里面有事左传》里边呢，第一件事呢叫樊皮叛王，《左传》庄公二十九年的第五条，也就是前一年我没有讲，我把它挪到了三十年，因为这是一件事樊皮叛王就四个字，樊呢是地名，皮呀、啊、是，呃当时这个樊地的大夫，他叫皮。就古人呢，这个名字啊不必丑啊，他是这个，比方说，呃，我前面举过一个例子哈，就是汉朝有个呃刘肥对吧？他叫肥。嗯，在春秋里边也有很多那个名字啊，也是不必丑。他是一个大夫，他就背叛了这个周惠王。转过年来，《左传》庄公三十年第一件事三十年春，王命郭公讨樊皮。夏四月丙辰，郭公入樊，执樊仲皮归于京师。这个。以前我都念国啊，昨天我听到了，呃，一个专家说这个要要念郭啊，实际上郭也行，国也行，我觉得咱们读书用不着那么深度，但是呢，我得听人专家的啊，该改改过来就得改过来，就是郭公啊、呃、讨樊皮，他这个命令郭公。到樊这个地方去讨伐他，春天去，下四月丙辰，在四月十四日，这都是我们后来推的啊。当时的祭日都是干支祭日，郭公就进入，实际上是攻入了樊国，直就是逮捕了啊，就抓住了啊，抓住了樊仲皮。前面不是樊皮吗？这块怎么加个仲呢？其实我们读。春秋读到现在，一直跟我读下来的朋友们都会知道，这个它是排行第几啊？排行第二啊，繁仲皮排行第二，归于京师。我们看一下地图啊，地图呢就是王城、成州和樊，樊在成州王城的北边，他们两个实际上是隔河相望。隔哪个河呢？隔黄河。黄河在当时叫河水，啊，就叫河。这个地方啊，实际上当年是在西周的时候呢，是分封给了苏，也就是苏妲己啊。这个这个地方就是从这个地方出来的。那么到西周灭亡的时候，平王东迁。实际上是周平王带着当时宗州的一些贵族、一些大臣一起迁到了这个地方。当时是在晋、秦、郑这些位啊这些国家这个国君的拱卫之下，把他送到了这个地方。他到这个地方呢，就要占这个地方的土地。可是周王室啊，他这个王室衰微，所以他分封这个土地的时候，占这个土地的时候，就和当年分封的那些诸侯的后代就发生什么呢？就发生了冲突。也就是说，人家不愿意你再把这个我的地拿走，这东西啊，土地啊，你给他行，你从给完之后，你从他手里往外拿。这个就费劲，所以说苏这块地方，也就是城州呃，隔着黄河以北的那块地方，一直就不太服周王室的管理。在尹十一年，当时的周王就曾经把樊交换给郑庄公，就这个地方有领土争议。他把这个地交换给郑庄公，把郑国那个非常好的地呢，也就是虎牢以东的那块地呢，跨入到自己的这个版图之内。到了庄公的21年，周王又把虎牢以东那个地呀，又送给了郑厉公。为什么呢？要奖赏他平定了王子颓之乱。总之呢，就这块地方。就是樊和苏这块地方，就始终啊不服周王室的管理。这次呢，这个事儿不大啊，这个事儿不大。国公呢，实际上周王室还是有能力的，他这个命令郭公出兵教训了这个地方。实际上，在不久之后，郭国就被晋国灭掉了。有一个成语叫做。借于灭国，呃，借了这个道啊，这个等我们后边会讲到这个事儿，我们在左传里《左传》里，《左传》里有有这个记录啊。周王室呢，在郭国被灭掉之后，周王室就再也没有能力来管理这个河水以北的这个地区了。到后来，等晋文称霸的时候呢，呃，周王室干脆就把这块地就送给晋晋国了啊，这个地后来就。河水以北呢，就都变成了晋国的这个领土。这是第一件事儿啊，反取探王。好，我们再说第二件事儿，《左传》庄公三十年的第二条：楚公子元归自郑，而楚王公。这个我们在二十八年介绍过。楚国的这出闹剧，也就是子元，他呀，用杜预的话说叫“玉谷文夫人”，就是他要追求这个楚文王的遗孀，也就是西归。我们说西归一人清三国，哈，开始现在清楚。国。当然，这件事情跟西归没有关系，跟这个女子没有关系，都是这些男人们，他们，呃，用今天的话说叫做，呃，奴作奴待，他们作死。当时呢是，呃，文夫人，也就是西归，她哭了，说，批评了这个资源，说你不去讨伐我们的敌国，你把这个劲用到我身上。啊，他当时是在西归王宫的外边，怎么摆了一个广场舞，也下了很大的力力气来追求这个文夫人。子元呢，听到这个话呢，就以兵车六百胜，这个规模比较大了，在春秋的中早期，六百胜兵车，这个以很大的力量了啊，就去打郑国。郑国没办法啊，演出了当初，呃，当时中国最早的空城计，就把子元呐、楚军呐就吓得就不敢进城了。我城门开着，你进不进来吧？这个子元就退了啊，就实际上拖延了时间。呃，这时间呢，呃，一拖延呢，这个齐国，也就是霸主齐桓公，领着其他的诸侯来救郑这个。他们的旧政的部队一到，楚国的军队就撤退了，就跑了。这个子元就回来了，回来之后呢，那就是变本加厉了。而楚王宫直接就搬到王宫里边去住了。那么这件事情，应该说是影响非常坏。这个就古主谷这呵呵文夫人，那是得没得手了就不知道。总之影响非常坏。窦射师见，则直而固之。窦射师就是窦家人，前面我们讲过窦伯比，窦伯比是一个很有名的大夫，这个窦射师应该是他的后代，叫做窦连，他就劝他说：“你这么做不对，你这么对待夫人，影响很不好。”当时是个理智社会，那么。子元不听，执而固之，把他给抓起来，给他戴上手铐。当时这个杜玉柱呢，是把脚，呃，扣起来叫制，把手扣起来叫固，所以我们有一个词叫做桎固。那么固之呢，就是把他的手铐起来了，脚呢你可以走，呃，这是一种刑法。总之就是不听。不听还不说，还把人家给扣起来了。秋深宫窦斑杀子元，因为你把人家窦家的人，呃，人家这个好好说歹说你不听，那么人家窦家就开始来硬的了。深宫窦斑，深这个地方应该是楚的一个县，他。楚国呀，最早它是实行郡县制，所以楚国没有发生内众和外众的那种事情。你像所谓内众就是鲁国、宋国和魏国就发生内众，就国君没有用了，都是自己家的小宗起来了，取代了国君。外众就更厉害，你比如说齐国强吧，最后他是外族把他取代了。晋国强吧，最后是三家分晋了，但是楚国没有，楚国他一直实行的是这个郡县制，申公也就是楚的一个县，那个县的长官他就叫公，哈、啊，所以说他属于僭越。这个窦班也是窦家人，把子元就杀掉了，因为他这个人已经。怎么说？韦礼已经到了极限了，对吧？你是一个令尹，你跑到，哎，怎么说？这是这这这是属于丑闻了，对吧？你跑到人家，呃，前国君的宫里边霸占人家君夫人，这这这都没法说，这都,都说不出口的，这历史里都不写，就把他杀掉了。然后就出现了一个重量级的人物，就是斗构乌图为令尹。他一上台啊，就是出了一个成语，叫“毁家纾难”，叫自毁其家以纾楚国之难。这个人非常了不起，这个应该是和管仲啊同等量级的这么一个人，只不过是管仲更出名。他是斗构乌涂，他是姓斗，也是斗家人。他这个名挺有意思啊，叫构乌涂。“够啊”是哺乳的意思，就是给小孩喂奶叫“够”。乌图呢是虎的意思，就是老虎啊。呃，我们可以看这个这个乌图这个音和后来虎这个音，实际上是比较相近的啊。楚国是这样，楚国它是好像我感觉应该是它有自己的一套方言啊，楚楚言嘛。他发这个“虎”的音，可能就是“乌图”。我听过，就是我们哪个机构我忘了，就是他们研究出来的春秋时期我们汉语的发音。等以后有时间，我给大家摘摘一段啊，咱们听一听。你一听，你就会，我当时听的感觉就是，我的眼睛和下巴都掉地上了。说啊，这原来是中文。听起来像俄文啊，就像这个藏语啊，或者蒙语的那种，还有带嘟噜的那种，你们都想象不到啊。那那种语言读《诗经》，那简直是太有意思了啊！不知道他怎么研究出来的，但是我估计像这个乌图和虎啊这种语言，它对比应该是就研究出来，当时可能是那么发音的。但是字呃，毁家纾难这个是一个成语啊，这个是说呃。子文这个人，就是斗过乌涂这个人啊，他把自己家这个家财都拿出来啊，来缓解楚国的这个经济危机。为什么呢？因为子元作死嘛，开始又是大兴土木，又搞这个大型歌舞，然后又六百乘去伐郑国，把这个国库啊，应该都是呃消耗殆尽了。也就是说，楚国可能会发生这种严重的经济危机，就他的现金流应该断掉了。这窦家呀，你看，我们从这个看，这个窦班杀子元，你看前面是窦涉是建，窦班杀子元，然后窦固乌图为令尹，窦家应该是呃豪门望族，窦固乌图呢应该是家里边是不是有家底儿啊？就把自己家回家纾难了啊。后边呢，就是有一本书是汉朝人刘向，他写了一本书是《战国策》，所以从公元前465年到公元前221年，我没记错的话，应该是这两个。如果我记错了，大家也不要介意。这段时间呢，就叫战国，这段时间也是东周。前面呢是7 7 0到四6六这段时间，就是我们读的这个。叫《春秋》《战国策》里边有一段叫“威王问于莫敖子华”，就楚威王问于莫敖子华曰：“自从先君文王以至布谷之身，布谷之身是威楚威王的天子，就是从文王到我这儿。文王我们知道吧？非常能打，就是取西归这个文王啊。”非常能打，呃，他后边还有一个大臣，还记不记得了？就看门的那个，把自己脚砍掉了。看门的那个老爷子，啊，不给他开门，说你打败了不能回来，你一定要打胜仗再回来。他要只好去打胜仗，结果回来累死了，累死这个看门的人就训训他了，就是我，你生我给你看城门，你死了我给你看木门，啊，就说。当时我还感慨一番，说这个楚国的君臣的关系啊，真是了不起。就是楚国的团队建设应该做得很好。他就问啊，有亦有不为绝劝，不为露面而又设计者乎？他就问这个孟敖子华，说从先君文王到我这儿有没有？不追求爵位俸禄而忧虑国家安危的大臣，这就是问有没有有情怀的大臣，就不计较个人的得失，专门的这个考虑忧虑国家安危。莫敖子华对曰：“如华不足知之矣。”子华就说这个事儿。我不能说，我知道，我不能说哈、啊。那这个魏王肯定要，那不行啊！你我问你怎么能不说呢？说不与大夫无所闻之。你要不说，那我就没人跟我说了，我不知道啦。然后子华就说了：“孟敖子华对曰：‘君王将何问也？彼有廉其爵，贫其身，以诱社稷者，有这个者，那个、者，这那个、者，这个、者啊。’”呃，后来他就举例子了，这就讲了一段令尹子文。我们看令尹子文是什么样的人哈？系令尹子文，缁帛之衣以朝，鹿裘以楚。穿着黑色的帛衣上朝，等到下朝回到自己家呢，就马上换衣服哈，换上这种鹿裘，就是应该说是自己的那种不好的衣服。薄衣是，呃，工作服啊，工装，穿工装去上朝，回来的时候马上换掉。为明而利于朝，天没亮就上朝就上班，日会而归时，太阳落山了才下班。这是主动的加班加点，前面是勤俭，后边是主动的加班加点，前面叫做。嗯，叫什么叫节用？后边叫敬事。朝不谋夕，无一月之计，这是廉政啊。就是说他怎么样呢？他呀，呃，吃完早饭都顾不上晚饭，就所谓朝不谋夕，无一月之计。就是连一个月的粮食都没有，这就很穷了。我们，呃，举个例子，比方说我们看那个老舍先生写的《四世同堂》，那个是祁老太爷吧？我忘了是谁了哈。他就是，在自己家里边存三个月的余粮，真要发生叛乱了，咱们把家门拿这个什么水缸啊一顶，我不出门，我。家里边存着三个月的粮食和咸菜，三个月一过就没事了。因为我都快八十了，我经历过八国联军啊，我经历过什么什么，但是他没想到这次面对的是谁呀、啊？是日本的侵略者，这一战就战了八年，是吧？八年抗战嘛，那你光存三个月哪够啊？你看我们的老百姓都能存三个月。但是当时的令尹啊，这是国家的二把手，除了国君就是他了啊，也就是首相，啊，当时应该叫什么宰相，他都没有一个月的存粮，所以这是讲他的廉洁。这个人你看，节用、廉、清廉，然后呃还这个加班加点的净事，啊，他还有更好的这个品质。我们看《论语》的《公冶长篇》第五，其中的第十九章啊，子张问孔子：“令尹子文，三世为令尹，三世啊，就是三次出任令尹。这个三啊，未必就是三，有可能是多次。就说子文在令尹这个职位上啊，上上下上上下的折腾好多次。那么他叫什么？无喜色。”三已至无愠色，就我当上令尹了，我也不是说有高兴的那个样子；我离开这个职位了，我也没有生气的那个样子。无愠色，旧令尹之政必以告新令尹，何如？就是说我当令尹，我不当了，和新来的令尹进行交接，都是全盘托出啊，毫无保留，不像有的人，他这个。被免职了，然后有情绪，生气嘛，所以跟后来者呢，就没什么交代，对吧？子曰：“孔子评价说，忠矣、啊，忠啊的意思是表示尽心尽力，不是说忠于谁啊，忠于谁？那是忠于自己的良心嘛，就叫尽心尽力。”子张又问：“仁矣乎？”这就是仁吗？孔子说。未知焉得人？这个未知啊，不能翻译成不知道。实际上，孔子是说不算，不晓得，是否定的未知。焉得人呢？是意思说，这怎么能算人呢？哎，孔子对人的那个标准很高啊。这个令人令隐呢、啊，子文呢、啊，这个应该说，呃、水水平已经很高了啊。这是，呃。第二段啊，叫什么呢？叫做呃“毁家纾难”，讲的是窦构乌图。窦构乌图后面还有，等真正讲到他身世的时候，我们再说。我这里呢，就给大家埋个伏笔吧。他实际上是个私生子出身。他呀，那个身世比谁呢？比这个《权力游戏》里那个。j o 诺还要传奇啊！他比他是，呃，真的是他俩有一比啊，都是私生子，是吧？好，呃，这是第二件事庄公三十年的第三件事这是《春秋经》里记载了两条，我们读一下，《春秋经》庄公三十年的第二条：夏赐于成。次就是驻军。夏天，鲁国派军队在城这个地方驻扎。我们看一下图，图里边呢给出了城这个地方，它在哪儿呢？在宁阳，就是曲阜往北，也就是在图上呢是曲阜往南走，快靠近什么呢？快靠近，呃，我。文诸诸水啊，诸水这个岸边了，有一个地方叫城。他这个城呢是成功的城，在左边，右边是一个耳刀。他在这个地方驻军，他为什么派军队到这儿去呢？后面给出了原因。后边的原因是《春秋》经庄公三十年的第三条，秋七月。齐人降章，夏天派军队去，秋天就出事儿了。出什么事儿呢？齐人呢把章这个地方收了，也就是章呢投降齐国了。投降谁呢？齐桓公。章在哪呢？我们看文水之北有一个章，这我们就明白了。这个呢，应该是我们说在齐国，在庄十年，齐鲁有一个柯之盟，还记不记得啦？就是鲁庄公拿着剑指着齐桓公，要跟他拼命，然后呃，管仲在底下喊齐桓公说：“你答应他所有的要求，把自己的命先保住。”那么当时呢，就以文水。与鲁国啊划定了边界，就是齐鲁的边界是以文水为界。这个章呢就在文水以北的这个边上，那是齐国扩张呢要把它拿下。你看我们前面看我们这个地图啊，齐桓公是灭掉了谭，注意在上面济水的南边有一个谭国是打下来了。再往下呢，是文水的北边是随啊，遂把这个国也灭了。到张这个地方呢，他不需要灭了，他就用什么模式呢？用齐襄公灭晋的那个模式，就我派兵给你围上，你怎么样？呃，我怎么样？我投降吧，所以张国就投降，是逼迫他用兵逼迫他投降，就是齐襄公模式。也就是说，齐国在文水以北用兵，那么鲁国怎么办？你不能说我就看着无动于衷啊！你要用兵，我一定要派军队防备一下，万一你过来呢？所以说，鲁国就在城这个地方驻军，就是前面那一条次于城，这就是呃。三十年的第三件事叫齐人降章，好，下边插播两段新闻。经庄公三十年第四条，八月癸亥，葬季叔姬。前一年是季叔姬卒，今年嘛把季叔姬下葬，季国呢就以后就没有了。《春秋经庄公三十年》第五条：九月庚午朔，日有食之，鼓用生于社。这个前面我们也讲到，在这个朝堂出来之后，就是左宗庙，右社稷。左边这个是庙，右边那个是社，在社这个地方敲鼓杀牲，举行。祭祀，因为日食出现了啊，日食呢很可怕，它属于异，是灾异的那个异，哎，我们解释不了它，所以说就会有一些仪式。这是插播两条新闻，两条新闻插播完了之后呢，应该是第四条叫齐伐山戎，第四件事齐伐山戎，春秋经庄公三十年第六条。东公会齐侯遇于鲁纪，鲁庄公在冬天和齐桓公遇呀，玉啊、是约好了，两个人约好在这个地方见面，要谈事情。在哪呢？在鲁纪，这个济水呀、啊，现在这个济水已经没有了，被黄河把它的河道给占了，只留了。很小的那一段是济水，当时呢，这个济水是经过了鲁国和齐国，经过鲁国这一段叫鲁济，经过齐国呢叫做齐济，具体在哪儿分呢？是杨伯俊先生说，山东省巨野县、寿张县、东平县的那段是鲁济。东阿县往下入海的那个叫奇迹，那么应该就是在呃巨野县寿张县和东平县之间这一块我们可以看图在哪一段啊？在这一段呢，是他俩在这儿遇到一起啊，要谈事儿，谈什么呢？后边给出来了啊，《春秋经庄公三十年》的第七条，就齐人伐山戎，齐桓公啊去。征伐山戎，山戎在哪儿呢？在很远的地方，哈，在呃，真是非常远。我们后面再仔细读啊，《左传》给他解释了，《左传的》的庄公三十年第三条：“东御于鲁计谋山戎也。”就是商量说，你看，咱俩去征伐山戎去吧。啊，因为什么呢？以其病焉故也。并燕就是山戎总是骚扰燕国，北燕终于出现了，在春秋里边出现了北燕，韶宫的这个封地在哪儿呢？在今天的北京这个地方，当时叫蓟。因为齐桓公啊是霸主，所以说这些小兄弟们，霸嘛就是老大大哥。北燕这个小弟呀、啊，就找大哥。你看，这个北荣他老来骚扰我，你帮帮我吧。那齐桓公这种性格的人，那我是霸主，这不当然要帮啊。好，出兵伐山戎。这个我们《左传》里记述的比较少，但是在其他的文献里边有。哎呀，非常有意思。我在这儿呢，就拿出这么两段，咱们一起读一下，非常有趣儿。第一件事儿呢，是说，在《管子·小问》的第十条，也就是说，他伐山戎伐哪儿去了？打到哪儿去了？这个地方叫孤竹啊和令支。我给出一个图，大家看啊，它实际上是跨过了黄泛区。我们看这个地图，在黄河就是。济水往上是黄河，黄河再往上才是北燕。中间这一大块，大家发现没有？在当时没有诚意，为什么？这是黄泛区，就是黄河在这个地方来回的摆，没法进行农业生产，也没法住人，所以这块是黄泛区。呃，齐桓应该是跨过了这个黄泛区，然后到达北燕，然后再往北。去打令之和孤竹在哪儿呢？在秦皇岛，就是今天我们北戴河以西这块地方。再往前过秦皇岛就到哪儿了？就进到东北了，是吧？<笑>这个齐桓实际上绕着整个渤海湾，从这边一直绕到那边，很远，真的很了不起，跑到那么远去。你说燕国对他来说、嗯、真是一点用都没有。真是一点用都没有，因为中间是黄泛区。呃，燕国当时是韶公啊，一个是周公，一个是韶公是两个，这、就是双子星定立嘛，来，呃，奠定了西周的这种统治。那么把它分到这儿，实际上就是为了抵抗这个戎狄北戎，也把它放在那儿，这个很偏远的一个地方。这个国家是在战国的时候是成长起来了，冒出来。这个中原国家呀，你看很先进、很好，但是周边的这些国家都起来了。你像楚国、秦国，还有燕国，你看后来都起来了，称为战国七雄。所以呢，我们被边缘化。我们中国现在还在被排除在这种主流的、这种西方的国家之外，但是我们是一直在崛起，我们崛起的速度非常快。这种模式啊。这种模式总是有，包括现在国际形势也是有，所以说我们大家要对我们的中国要有信心。我们中国非常像这里边的楚国，非常像。你看最开始的时候，都管他叫荆啊，在春秋里边都说荆，从来不说楚。他们自己说楚啊，我们是楚国，我们是楚王我们的这个呃一个县的县长我们叫公啊，申公窦班，但是。我们鲁国，我们就管你叫荆。后来你强大了，太厉害了，我不敢写了，就是要写楚啊。所以说，有点像啊，有一点像。我们看这段吧，这段有意思啊。桓公北伐孤竹，孤竹在地图是右上角啊，秦皇岛旁边。位置，碧尔之西十里，碧尔之西应该是一条河。一条溪，溪就是山夹水，叫溪，叫两个山中间夹一条水，那个叫溪。色然止，突然就这个停住了啊！瞠然视，我们说瞠目结舌嘛，就呆在那儿了。然后援弓将射，引而未敢发言，就拿起弓，他突然就停住了，对吧？拿起弓叫射，然后问左右，问左右曰。见是前人乎？前面有个人，你们看看没看见？左右对曰：“不见也。”没看着啊？这就是什么？白天见鬼了吗？皇宫就说：“公曰：‘事不济乎？士气不济乎？寡人大祸，今寡人见人，常耻而人物惧焉。’”就说他见着一个人，说：“哎呀，完了！我这他就是。”出出来很远来打这个山戎 嘛， 然后突然看见一个人旁边这 个， 呃， 左右还没看 见， 他自己看见了一个人人。注意这个人 啊， 这人是个小人长尺而人物巨 焉， 就一尺高那么大个人他拿箭要 射， 啊， 这个这就是什 么？ 这叫白天见鬼了。这这齐桓公就很迷惑 呀， 说这什么东西 啊？ 说带着官。右手撩着这个衣服，跑在马的前面，很快就是惯右去去衣啊，走马前急走啊，是跑啊，在马前跑非常快。完了，这事儿也不成了，士气不济乎？寡人大祸，岂有人若如此者乎？这是人吗？这是这是鬼呀、啊？是什么？啊！管仲对曰：“你看，管仲出来了。臣闻登山之神有御耳者。”长尺而人物俱 焉， 说我听说过 啊， 有一个叫登山之神叫玉儿 的， 身高一 尺， 啊， 这个人物俱焉什么意 思？ 就是人的相貌俱全 啊， 胳膊、呃、肚子、腿啊、脑 袋， 这个五官什么都 有， 但是就是一尺高这么大个人那么他跑得非常快。但是呢，他是一个好的这么个精灵登山神，他走在你的马前，是去给你引道啊。那么他这个撩这个衣服就去衣呀、啊，撩这个衣服是说前面有水，右手撩衣服是让你呀、啊、从右边度过。这个至蔽耳之西有暂水者，有领道的说，从左方洗，及其极深及贯，左边太深了。要到我这个帽子那么高。从右边走呢，这个膝身至膝，就是膝盖那么浅啊。那么你应该从右边走。而桓公历败，管仲于马前曰：“服了，齐桓公服了，对吧？”前面管仲说的那个东西全应验了，是吧？众夫之胜至若此，寡人之抵罪也久矣。这个话说的真是客气哈啊！啊他称管仲仲父啊，说你简直就是圣人，是吧？圣人总是先知道事情，在发生之前，在事情与无形之前，他就发现了。现在的事情都已经有形，都现形了，都知道了，我才知道。也就是说，管仲啊，仲父您是先知先觉，我呀是后知后觉。那么，寡人之抵罪也久矣。哎，这是，呃，管仲和齐桓的这么一件事，就是出现一个小人啊，这很很有意思。你说咱们要是拍这个电视剧，拍这个齐桓争孤主，你看出了这么一段，真是很好玩。后边还有呢，后边还有啊，后边是韩非子，韩非子的《说林上》有一段1 6他说的这一段。韩非子这段呢是非常有名啊，我一念大家就能知道，是吧？管仲、西彭，这是两个管这个齐桓下面的贤臣了，贤大夫。从于桓公而伐孤竹，也是伐孤竹这个道上，春往东返，真是很艰难啊！冬天去，呃、哎、呃、哎，春天去，冬天再回来，这你得带一年粮食，得带一年的给养，这真是很不容易啊！迷惑失道，迷路了。管仲曰：“老马之志可用也，乃放老马而随之，遂得道。”这我们都知道，这叫老马识途。席鹏曰：“以冬居山之阳，夏居山之阴，以壤一寸而任有水，遂绝地啊，乃绝地，遂得水。”这是席鹏所说说这个蚂蚁，这个蚂蚁，这个。蚂蚁这个蚂蚁这个在地下挖洞，上面会有土，对吧？我们把那个上面那个土呢，那都叫封土。比如我们那个，呃，那个墓啊，春秋时候的墓是上面没有土的，就直接在地底下是平的啊。后来有上面有封土堆。那么以封就是以地上的以有一寸高的话呢，说地下这个八尺深的地方就会有水。于是呢就。按照这个蚂蚁这个封土的地方就挖，挖到八尺就找到了水、啊、韩非子说这个事儿呢，这个应该是传说了，不知道从哪儿听来的，这一代传一代的人啊，就是我们从这个地方就可以看出，齐桓去出征北戎啊，应该是很艰苦的，呃，有的时候会迷路，有的时候这个给养啊会这个很紧张，没有水。应该是能看出当时艰苦的那个程度。韩非子是说，是说人要谦虚。你看管仲这样聪明的人和西鹏这样聪明的人，他都不耻下问，跟老马和蚂蚁来学习。那我们这些人是不是应该谦虚啊？对吧？他是这个意思。啊，总而言之，这些传说呀，这些传世的这个传说都非常有趣，非常好玩。呃、啊，这是。专攻三十年，现在呢，就是我三月份的时间是比较紧，所以我就每次呢讲的往前进度呢小，但是我就多讲点啊，多给大家讲点有趣的东西吧。等过了三月份，可能我们会提速。这段时间呢，真是我再跟大家呃说一声抱歉吧，我们呃读的进度慢一点啊。好，这是专攻三十年。